0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Ustedes saben que andamos on file, andamos sacando el contenido rápido y furioso y el contenido está caliente ahora mismo, gracias por el apoyo, pero quiero comenzar este podcast rapidito, rapidito, aclarando y hablando de esta situación que es bien delicada. Ustedes saben que cuando yo empecé este contenido... El propósito de Pata Abajo es básicamente a que tú escuches este post, que lo veas y pases un buen rato y te, tenga, ¿sabes? te tengas que reír y gozar y, y ser parte de la comunidad, ¿verdad? Eh, so ese es el, ese, esa es la misión de Pata Abajo, del contenido, que ustedes la pasen bien. Pero también siento que tengo una plataforma a la medida que seguimos creciendo y quiero también tocar ciertos puntos. Ciertas cosas que a veces pasan alrededor del mundo que son bien delicadas No me gusta ponerme muy político porque eso no es lo mío, nunca ha sido lo mío Pero en esta situación que voy a hablar, de verdad que está cabrón y siento que, que, que lo tengo que hablar Y vamos a empezar un poco tenso, pero se los prometo que después de ahí nos vamos a relajar Pero quiero tocar el asunto, y ustedes ya saben de qué se trata, ¿verdad? Hace como una semana atrás, varios días, hubo un mass shooting Básicamente... Un muchacho de 18 años entró a una escuela y mató un total de 21 seres humanos. O sea, dos eran maestras y los 19 eran estudiantes jóvenes. Súper jóvenes con un futuro brillante por encima de ellos, ¿verdad? Entonces, la situación es bastante delicada y es como que... me a quitarme el sombrero rapidito para hablar de esta situación. Porque es que está cabrón. Yo no sé ni por dónde empezar, de verdad. Yo no sé ni por dónde empezar, pero es que... Imagínate que son 19 padres que no van a poder abrazar, besar a sus hijos y hijas. Ponte a pensar eso, mano. Que yo me pongo a ver la foto de las víctimas y a mí me, me, me parte el corazón, de verdad. Porque es que, coño, ¿hasta cuándo vamos a soportar y tolerar esta mierda? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes? Este país, los Estados Unidos, es un país que de verdad no le importa nada más que que fluya el cabrón dinero. Esto es lo que le importa a este país. Entonces, han pasado una serie de cosas que yo me quedo como que, wow, esto, esto tiene que ser planeado, esto tiene que ser fabricado por el mismo gobierno, por la misma CIA, porque es que no, no me da sentido que, que estén ahora, de la nada estén, un disparo, una balacera atrás, otra. O sea, hace poco pasó en, en Nueva York, Buffalo, Nueva York, donde un cabrón muchacho también, uno de esos cabrones gringos, entra con un rifle, pone pone su GoPro, entra a en un supermercado y empieza a matar a todo lo que da en un supermercado y lo que ataca son la, la minoría, lo que son los, los, los morenos y gente de color, la raza. Es como que puñeta. Y después pasó otro, otra balacera que también se fueron unos hispanos, los mataron desafortunadamente, ¿verdad? Y es como que Pum Y ahora con esta noticia, mi gente, de verdad que esto tiene que parar, esto tiene que ser desde de que ya. Y yo creo que esto es fabricado por el gobierno porque tú me estás diciendo a mí que puede venir un muchacho de 18 años con un cabrón rifle, entre una escuela, mata a 21 personas, 19 niños y no vamos a hacer tres carajos para resolver esta solución. Cuando pasó el 9-11 que las Torres Gemelas chocaron contra las la torres. Enseguida inmediatamente pusieron seguridad máxima. ¿Por qué no pueden hacer eso con las escuelas? ¿Por qué tú no puedes tener una persona entrenada, sea militar, sea un entrenamiento, papi, de que alta para poder defender y estar enfrente de la puerta de cada escuela? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué es tan complicado? No entiendo, de verdad, no entiendo. Y es que, ¿sabes? Mi sentido pésame a todos los padres que perdieron a su hijo, pero es que nada más de pensar que eso le puede pasar a mi hermana... Le puede pasar un familiar de cualquier otro ser humano. Eso está cabrón. Uno va a la escuela a aprender y, y, y a pasarla bien con los amigos de uno. Uno no va para allá estar ¿sabe? en temor. Y entonces eso es lo que se trata. El, el gobierno siempre ha querido temor. Siempre ha querido implementar temor. Y se los dije. Si ustedes buscan mis primeros episodios, cuando yo estaba poniéndome bien serio y hablaba de muchas cosas serias, yo se lo dije a ustedes. Papi, el, el, el gobierno no quiere mantener en vibras bajas. Por eso les digo, fuera de las noticias. No vean noticias porque les va a arrastrar las vibras bajas. Y tú tienes que proteger tus vibras a todo costo, tú sabes, porque es que eso es el, el, ese es el propósito de ellos. Entonces, ¿hasta cuándo es ya? ¿Hasta cuándo se puede hacer un cambio? ¿Qué que hace falta? Que, que vengan y mueran más inocentes. De verdad que me parte el alma, de verdad, me parte el alma y es como, ¿sabes? Es, está cabrón, no entiendo. ¿Por qué este país está tan abajo? ¿Sabe? Dicen que no, los Estados Unidos es la nación más poderosa, los Estados Unidos nosotros somos los mejores, somos lo los mejores en qué carajo, ¿en qué? El sistema está tan y tan jodido en tantos aspectos, en tantas categorías. Estamos diseñados para trabajar por el resto de nuestras vidas hasta que lleguemos a los 65 para retirarnos ya que no podemos mover nuestros cuerpos, estamos todos viejos arrugados, tenemos que retirarnos, estamos esforzados porque el sistema está diseñado para eso y si tú no te despiertas, pues te quedaste en, en, en la trampa del sistema. Está ese, está el sistema médico, que si ahora mismo tú sales de tu casa, te partes una pierna, tienes que ir para la, el, el hospital, el, el, el ride de aquí a la, al hospital, la ambulancia, si tiene que venir son dos mil dólares arrancando, Pan, más llegaste allí, te, te operaron, boom, toma un bill de 30 mil dólares. Si no tienes aseguranza, estás jodido. Porque como quiera, teniendo aseguranza, como quiera, te buscan la manera de clavarte. No, ese, ese, esa aseguranza tienes que pagar ahora la co-aseguranza. Que si esto, que si lo otro. Estudiantes que van a universidad los clavan por un tubo y siete llaves. Manos de que tú vas a la universidad y cuando te gradúas, tá, estás en deuda seis, seis dígitos para ganarte un trabajo de que te está pagando cinco, cinco dígitos y estás ahí apenas sobreviviendo. Fuiste cuatro, seis, ocho años a la universidad para estar sobreviviendo. Es como que esto tiene que cambiar. Esta mierda tiene que cambiar. A esta gente no les conviene. Yo no sé cuál es la razón, no sé cuál. Pero no les conviene a ellos ayudarnos. Porque esto de, los, de, de, de las balaceras en la escuela, de muchamaquitos yendo a la escuela con unas pistolas, uno, eso lleva años. Es el único. Este es el único cabrón país que acepta esa mierda, que el que pasa. El único país que donde pasan las balaceras en la escuela. Que llega el cabrón, punto que tú tienes que, como que, diablo, mando a mi hijo para la escuela o tú sabes. Yo vi un video que a mí me dio porque es que el chamaco dice: Ustedes, o sea, el padre le pregunta a su hijo: Ustedes hacen drills, ¿verdad? Y ustedes hacen drills de, de, de disparadores de escuela, ¿verdad? Y él dijo: Sí, sí, eso lo hacemos. Y el, el, el chamaquito lo hizo ver como si eso fuera normal. Porque dicen: Hacen drills de, de tornado, hacen drills de fuego, si hay un fuego en la escuela, hacen drills de cuando hay un terremoto, y también hacen drills de, de disparadores de escuela. ¿Qué hacer cuando entra un disparador de escuela? Eso no debe ser normal aquí en los Estados Unidos, pero sí es normal. Cuando yo vi ese video que el muchacho viene y dice como que... Mi hijo lo dijo tan y tan normal que yo me quedé en shock. Yo me quedé como que... ¡Puñeta! ¿Por qué carajo esto es tan, tan normalizado? O sea, yo no entiendo, no entiendo de verdad que, que a mí me... me, me... como va este cabrón mundo? A veces como que no quiero tener hijo, No quiero tener hijo porque es que nada más de pensar... Yo tengo seis hermanos y si les pasa algo a ellos, es como que me quedo yo. Y imagínate que, que le pasa algo a mi hijo, que yo lo mandé a mi hija, lo mandé para la escuela. Estoy esperándolo con ansia. Eh, cuéntame, ¿cómo fue tu día? Y que yo no pueda verlo más nada por un mamabicho, un cabrón, supuestamente con problemas psicológicos. Yo, de verdad que yo, yo creo que esto está planeado. Yo creo desde el fondo de mi corazón que... Uno tras el otro, un incidente o una otra acera tras otro, eso no es algo que pasa de casualidad. Eso no es nada que pasa de casualidad. Y como son blancos y tienen el cabrón privilegio, se salen con la suya. Porque si un moreno hace esa mierda, se mete a un cabrón supermercado y se pone a matar personas a todo lo que da, se meten ahí los guardias y los, los tirotean hasta más no poder. Ja, estamos hablando de que el chamaco está en esposado. Lo están tocando aquí, pam, 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 estás está bien. Mire, mamá, bicho, yo le estoy dando a, con una macana, yo le estoy dando hasta que. Hacho cabrón hasta que apenas pueda respirar puñeta también la me prende ¿verdad? y yo por eso no quiero hablar de eso pero lo tengo que hacer yo no sé de verdad yo no sé si se puede hacer algo y me prende estoy hervido estoy este no sé no sé si se puede hacer algo yo no tengo fe en este país, yo no tengo fe y a veces quisiera irme para el carajo a mudarme a, o para Puerto Rico o para una isla privada en que nadie me moleste, que yo no tenga que ver noticias de, de, de lo que está pasando aquí porque esto, esto aquí es un desastre, esto aquí en los Estados Unidos esto es un circo y esta gente nos ven como bufones, los que nos están mirando de afuera nos ven como bufones, como que diablo estos cabrones o sea, que tenemos tantos problemas. Somos el país número uno. Yo creo que en obesidad, 70% está sobrepeso y 40% está obeso de aquí. Y no, no hacemos nada para el problema. El sistema médico te, 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 te tienen empastillado hasta más no poder. Tienes depresión, toma unas pastillas. Tienes esto, toma unas pastillas. ¿Tienes? Toma, toma. Medicina, medicina, medicina. Medicina, entre comillas. Y son pocos los elegidos que pueden ver esa mierda y decir, espérate, yo, no yo no voy a caer en esto. Si tú eres uno de esos elegidos, protege tu energía, protege tus vibras, protégela, porque nos quieren arrastrar para abajo. Nos quieren ahí abajo, en el nivel de ellos. O es sea, decir, siempre ha sido su misión. Y en cuanto a esto, siempre dicen que son las leyes de pistola, pero es que al final del día, pongan las leyes que pongan. Siempre van a haber personas buenas y personas malas, y no importa. Porque las leyes en Puerto Rico, por ejemplo, están bastante estrictas y como quiera matan a cada rato por chiste. Hay que hacer un cambio, de verdad. Yo no sé qué se puede hacer para que ese cambio se dé, pero hay que hacer un cambio y hay que sacar para el carajo al presidente que tenemos actual. Ese cabrón lo están controlando desde el momento que él decidió ser presidente. Necesitamos un cambio, mi gente. Protejan su energía. Si tú eres el elegido, tú eres uno de ellos, protege tu energía, de verdad. Y de verdad que sigo rezando por los padres que perdieron. A su hijo, a su familiar, a sus seres queridos. Eso, los maestros también. O sea, tú fuiste un día a trabajar y tú nunca pensaste que ese iba a ser tu último día. Estudiante, que tú estás lleno de alegría, tienes una imaginación cabrona. Tú nunca pensaste que ese iba a ser tu día. Yo Tan solo de imaginarme lo que pasó ese día, me parte el alma, de verdad. Y, y tienen que hacer algo y tienen que tener... Yo no sé, de verdad. Yo no sé. Anyway, dame, dame, coger un, dame respirar Y volvemos a la pro, programación normal Pero que tenía que, Tiene que salir de esto Porque es que, está cabrón Hay es que, hay que, hay que, hay, hay que decirlo esto de, de Estos temas así, se tienen que hablar damos un minuto Ok, mala mía mi gente Si ustedes estuvieron Tú sabes, tenso en lo que yo hablaba de la situación Pero había que hacerlo Ya respiré, ya medité Vamos para encimota Vamos a traerle lo que a ustedes les gusta El contenido que a ustedes les encanta Mi gente, al momento de que salga este episodio Ya para abajo, merch está disponible so, Vamos a darle un aplauso ahí rapidito Que estamos en celebración por eso eh, le agradezco que, as, que haya sido paciente Le agradezco a los que vayan a ir a comprar Una camisa, un jury, eh, Porque están apoyando pata abajo Básicamente este es pa, para apoyar Y seguir el movimiento Se los agradezco un montón de verdad so, Vayan a la página, voy a dejar la descripción aquí Pueden ir aquí en Youtube, TikTok Donde sea, puedes agarrar Tu camisa merch pata abajo Y tan pronto les llegue Tírense una foto y tagguenme En Instagram, que vamos para encima Los voy a ir posteando y vamos a seguirle que, que aquí no le vamos a bajar. Han pasado muchas cosas en la, la semana pasada, ¿verdad? Eh, fui a un evento en Minneapolis. Uh, nos llevamos el equipo. Este evento básicamente se llama VCon, que fue presentado, fue creado por un empresario que yo admiro mucho, que, que me ayudó bastante en mi carrera de tener una visión y se llama Gary Vee, a lo mejor lo conocen, a lo mejor no, pero Gary Vee es un empresario que siempre está empujando, ¿sabes? Vibra positiva, ¿sabes? Siempre está positivo, y dice lo negativo, bloquearlo para el carajo, siempre va a ganar lo positivo, y siempre vea, y haz tu sueño, pon contenido, crea contenido, ponlo afuera, haz lo que a ti te apasiona, porque la vida es uni, y tú no quieres llegar a los 60, y tener lamento, anyway, el punto es que él puso eso, ese evento, y fue en Minneapolis, el, básicamente rentó un estadio de fútbol para ponerle este evento. Y era de jueves a viernes de la semana pasada. Y yo y el brother mío, saludo a Casey, fuimos, agarramos el equipo porque lo vimos como una oportunidad para seguir creando contenido para el podcast en inglés, of court. Y agarramos todo, pum, 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 empacamos todo y nos fuimos en carro. Eran 11 horas. Llegamos y, mira, yo te digo que la experiencia fue tan y tan cabrona que pasó tan rápido que yo sentí que estuvimos ahí un día nada más. De verdad, así de rápido pasó. Conecté con mucha gente. La comunidad de Gary Vee es una comunidad bien positiva. Siempre están buscando conexiones. Siempre están buscando conocer tu historia. Vibras positivas, punto y se En verdad, el, el evento de verdad que me, me pareció muy bueno y estoy loco por ir el año que viene, porque van a haber otro el año que viene y voy a ir otra vez. Pero el punto que quiero llegar es que pudimos aprovechar, como les dije, nos llevamos el equipo... Fuimos, grabamos, creamos contenido y estuvo de lo más chévere, de verdad, de lo más chévere. Conocí un montón de gente buena, pude ver a Snoop Dogg que estaba hablando, dijo un par de cosas, Logan Paul. Todo bien chévere, de verdad, todo bien chévere. Y, mano, tuve, con este vi dos o tres tiktokers en el casi en contenido en inglés, pero son bastante buenos, dan bastante valor. Y los vi, pude conectar con ellos y hacer un par de podcasts. pero creo que este fue viernes. Conecté, hice un podcast y conecté con un muchacho y me hizo abrir los ojos bastante, mano. Pues yo tenía, yo estaba como que en ese podcast habíamos hablado que yo estaba como que... Ya, yo estoy al punto. Yo creo que ya pronto voy a... O sea, voy a renunciarle a mi trabajo porque es que ya me está... Ya no me, no me hace... Nunca me ha hecho feliz. <coughs> Para decirlo así, nunca me ha hecho feliz. Pero que lo toleraba. Pero yo estoy al punto ya que aunque trabaje tres días a la semana y he estado así haciendo eso por dos años... Y he estado estirando cada peso que yo cojo, ya estoy aborrecido, ya estoy como que al punto ya máximo de que en cualquier momento puedo decir, mira, me voy, boom. Y estuvimos hablando de eso y me dijo, mira, yo por lo que he podido conversar contigo en el podcast, el muchacho me dice, tú, tú tienes potencial, tú tienes potencial para crear cosas grandes y no tienes que depender de un trabajo necesariamente. Porque ahora mismo me dices que estás parta y yo estoy seguro que si tú te pones por una vuelta... Lo que tú haces part y lo puedes hacer en cuestión de nada. Estamos en un mundo digital, en un mundo donde crear contenido es la base y fundamento para muchas personas, muchos negocios, muchas marcas personales, ¿entiendes? Y yo me quedé como que, wow, o ¿sabes? Me dio. Lo más cabrón fue que el tipo es un experto en mercadeo y tiene su negocio haciendo mercadeo, ¿verdad? Pero después cuando apagamos las cámaras, terminamos de hacer el podcast, ahí fue donde estuvimos la conversación. Tuvimos literalmente otro podcast sin las cámaras y el micrófono. Y ahí, papi, hablamos de la vida, hablamos de nuestra historia, nuestro pasado. y Mano, Oberal me abrió los ojos, me dijo, papi, tú tienes potencial, tú te limitas, tú no agarras tu propio consejo. Y yo le dije, yo siento que yo cojo 50% de mi consejo, ¿verdad? Porque yo siempre lo digo aquí, tú puedes llegar tan lejos que tu mente lo, sabes te lo permita. Tú, si tú crees en ti, tú vas a llegar lejos gracias a yo creerle mío y gracias a ustedes. Pero si yo no hubiese creído en mí, yo no estuviese aquí. Yo no estuviese los 10K en, 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 en YouTube, 10K suscriptores. Yo no estuviese haciendo esto tan consistente porque no si no hubiese creído en mí, entonces él me dice, tú estás cogiendo tu consejo 50%. Tú tienes un pie adentro y un pie afuera. Te falta el otro pie adentro de la puerta y ciérrala. Hazlo. Si tú estás infeliz por tu trabajo... Deja el trabajo tuyo y, y tú puedes ser un empresario, tú puedes, ser, tú puedes hacer muchas cosas. Tú tienes ahora mismo dos, dos podcasts, uno en inglés y uno en español. Y en TikTok tú has crecido bastante en los dos. Eso es bastante prueba para tu guil y social. Y buscar diferentes negocios donde tú los puedas ayudar a ellos a crecer su negocio a través de las redes sociales. Anyway, me abrió los ojos, me quedé como que wow, ya lo es verdad. Es verdad, de verdad que tengo que meter mano, tengo que hacerlo. Y cuando regresé, trabajé dos días y estuve en la vibra más baja que podía estar porque no quería estar ahí ya. Y ese como que, ah, puñeta. So, ahora mismo estoy tratando de agarrar toda la información que yo pueda. Orientarme, prepararme bien, que venimos papi Flow, empresario Flow, tú sabes, no nos vamos a dejar. eso Ese fue una de las cosas y yo creo que o sea, un par de personas puede estar en el mismo bote que yo so Prepárate bien y cree en ti mismo 100% Que eso es clave De verdad, eso es clave Ok, pasando a lo siguiente Yo dije que no iba a hablar de Bad Bunny más nada Yo lo dije después que he estado viendo Los últimos podcasts de nosotros Nosotros tenemos una mamadera cabrona con Bad Bunny Yo lo dije, mira papi, yo no voy a hablar de Bad Bunny más nada El cabrón está bien duro Está rompiendo en todos los esquemas Pero me cago en mí, me cago en nosotros Que se lo tenemos bien mamado hay que darle un break Pero voy a hablar de Bad Bunny ¿Verdad? Hay un documental que yo creo que ustedes vean de Bad Bunny. Es un documental que está bien puesto. Sabe, está puesto por un americano llamado Jake Simen. Este muchacho ha puesto este documental. Papi, esto es una obra de arte. De verdad, me, me, me dejó como que wow. Súper motivado. Una. Dos, de la manera que él puso este documental, es una obra maestra. El documental dura 58 minutos y habla de la carrera de Bad Bunny desde el principio hasta lo actual. Desde que trabajó en el supermercado en el Econo en Vega Baja hasta la super mega estrella ícona que es hoy. Habla de, lo, de las situaciones que han pasado en Puerto Rico, Lula Can María, lo de Ricky Rosselló. Bueno, el, el documental se lo recomiendo. Voy a dejar la descripción aquí. Vayan a verlo. Pónganlo en, en, en YouTube, documental de Bad Bunny. Y el que sea de 58, 58 minutos, vayan a verlo porque es un documental que de verdad merece sus flores, merece más views. Merece todos los comentarios del mundo porque es que el muchacho la mató. La, la rompió. Y lo más cabrón es que este tipo es americano y es, él es bien fanático de Bad Bunny. Esa es la influencia que tiene este cabrón macho. O sea, tiene un americano que... que él se mudó para Puerto Rico y se dedicó a hacer este documental. Creo que le tomó de seis a tres meses, algo así. Le quedó cabrón. Vayan a verlo. Voy a dejar la descripción aquí en el... de esto de YouTube. Y si nos están oyendo, pues posiblemente estén en Spotify y Apple Podcast por ahí me habían dicho que hablara de la situación de Molusco y su hijo, Oshan, ¿verdad? Me lo pidieron a grito, pero yo me puse a pensar y como que no... Lo único que yo puedo decirte es que el calma, tal o temprano te va a llegar. Y lo que tú pones afuera es lo que vas a recibir, ¿verdad? Molusco, una de las razones por la cual no me gustaba mucho su contenido, especialmente antes, es porque el tipo se... se se empeñaba en bochinche, se empeñaba en seguidamente la noticia que salía caliente y si tenía que destrozar a un personaje o alguien lo hacía por base a la noticia que salía. Yo como que veía eso y como este cabrón no me gusta esa vibra, no me gusta. Entonces se burla de la gente, estaba bien. Ahora yo entiendo yo, viste, yo casi no veo su contenido por esa misma razón, como que esa vibra a mí no me gusta. Eh, ahora... Creo que a la ha bajado, creo, viste. Me pueden, me pueden correr, pero yo creo que el calma es, es real y este fue el, el ejemplo perfecto. Si no sabes lo que estoy hablando, googlealo. No te lo recomiendo, pero googlealo, o dile un pana, o qué sé yo. Yo no, no voy a hablar de eso porque yo también, como me pongo en la posición de él como padre, pues eh, está cabrón la situación. Pero el calma es real. Es lo único que yo te puedo decir. El calma es real y lo que tú das es lo que vas a recibir. Si tú siempre estás positivo, créeme que lo positivo te va a llegar a ti. La, te va a rodear de gente positiva. Si estás negativo y siempre estás poniendo eso afuera, créeme que también eso te va a llegar. El calma es real, de verdad. Y es lo único que te voy a decir en cuanto a eso. Ok, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a la NBA rapidito y yo voy a tocar aquí algo rápido. Mano, nosotros a veces... Por lo menos yo yo soy fanático de LeBron Full. Fanático de LeBron, pero LeBron es uno de esos jugadores que tiene haters con cojones. Pero LeBron y Golden State hicieron ver llegar a la final tan fácil que a nosotros se nos olvidó lo difícil que es para llegar. Lo difícil. Estamos hablando de un solo hombre y un equipo, obviamente. Pero mira eso, mira la diferencia. Al final, Golden State acaba de llegar a su sexta final en ocho años. Mira qué fácil lo están viendo esos cabrones. Y LeBron que fue a nueve finales, corrida. Que todo el mundo, no, que si el este es bien débil, que si el este esto, que si el este lo otro. Si el este fuera tan débil, ¿por qué otro equipo no ha ido back to back o 3 o four pit a la final, ¿me entiendes? Tenemos que admirar y apreciar la grandeza que está ahí, en nuestra en, ahí al frente de nuestras manos. LeBron es una bestia. LeBron es uno de los mejores de todos los tiempos y lo digo así porque es que todo, todo es por era y son dos jugadores diferentes cuando hablamos de Michael Jordan y LeBron James son dos jugadores diferentes han creado han, jugadores que nunca vamos a ver en nuestra era o sea, después que se retire LeBron no vamos a ver otro jugador como LeBron no, no hemos visto, bueno Kobe cerca pero no pudo superar a Jordan pero el punto que quiero llegar es que no subestimen mi gente. No subestimen que las cosas no están fácil. y Golden State acaba de llegar a, a su sexta final. Yo creo que ya van a ganar el otro campeonato. Sinceramente, yo aprecio mucho el sistema de Golden State. Aprecio mucho, ¿sabes? La grandeza de Curry, lo, lo, lo talentoso que es. Aprecio mucho Clay Thompson, que es el que los salva. Clay Thompson es el clutch del equipo. Clay Thompson es el que los salva. Es el salvador de. G y Draymond Green Papi es el que mantiene el control. Buen playmaker, buen. O sea, defiende bien. El equipo está sólido. tiene un sistema bueno. Tienen a los muchachos. Jordan Poole está duro. chamaco está creciendo. Está aprendiendo. Anyway. La serie. Espero al que salga este podcast. La de Miami y Boston. Yo ahora mismo miami está apretado yo tengo a miami ganando la serie yendo a la final pero están apretados las lesiones han jodido todo y no voy, a dar, no, voy a hablar, no voy a hablar más porque a veces doy una predicción y se, se va a la mierda y cuando sale el podcast está ya añejado ya no sirve para pa nada ya mi predicción no sirve para nada espero que se vaya a 7 este es lo que voy a decir y que gane el mejor porque los dos están duros lo que pasa es que están lesionados los dos pero Boston ahora mismo está un poco más saludable no sé voy a dar más, más, más takes um, pero anyway para cerrar esto me habían dicho por ahí con cuál equipo tú te vas. Con cuál equipo tú eliges. La primera imagen aquí es este equipo de cinco jugadores. Tenemos a Alan Iverson, Dwayne Wade, Tim Duncan, Robinson y Kevin Durant. Ese es el equipo número uno. El equipo número dos tenemos a Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Se me olvidó el nombre de acá, el puñeta, el de allá arriba. Diablo, hubiese hecho mi, mi de esto. Tracy McGrady, y se me olvidó el nombre de este que es de Houston. Y por último, tenemos a Steph Curry, Kobe Bryant, Magic Johnson, Shaquille O'Neal y LeBron James. Yo creo que esta está súper fácil, pero me lo sugerieron, me lo enviaron, y gracias al brother que me envió esto, pero esto está súper fácil. Los Lakers, ¿sabes? El equipo de los Lakers con Curry, Kobe, LeBron, Magic y Shaq. Ese equipo les gana a los que mencioné ahora mismo. Fácil. Barrio, Súper fácil Comenten ustedes Que ustedes piensan Que gane ahí Con qué equipo te vas tú ¿Qué equipo tú crees que gana Alguien le gana A ese equipo de los Lakers Vamos a llamar a los Lakers Porque están amarillos Uy, Esa estaba buena Si tienen más sugerencias Envíenlo Gracias al brother Que envió eso por Instagram Me lo bueno, envió por el DM Y dije coño Esa es buena Vamos a hablar de eso Y aquí estamos <coughs> Ok Hace tiempo que no sonaba esto Y me he dado de cuenta <risa> Porque okay, últimamente a mí me ha estado como que interesando un poco hablar cuando hago estos podcasts yo solo, hablar de casos que no, no han estado resueltos. Tengo una, les tengo una bastante jugosa, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú andas manejando un tren y tú ves a dos muchachos, dos adolescentes acostados ahí en medio de la pista de un tren, lo estás viendo de una milla de distancia? ¿Cuánto tiempo tú crees que se tarda un tren en frenar para poder salvar a esos dos adolescentes? La respuesta es, casi no tienes tiempo. Pues esto es un caso de dos adolescentes que murieron porque se quedaron dormidos, entre comillas, en un, unas vías del tren. Eso es lo que aplocaran los investigadores. Pero eso no es así. Y este caso hasta el sol de hoy no está resuelto por la FBI. Este caso todavía sigue siendo un misterio, pero esto es lo que está interesante y se pone bastante bueno. Entonces, lo más cabrón de todo es que esto pasó por la noche, esto pasó un sábado. Este incidente se vio raro y se vio como un suicidio, ¿verdad? ¿Qué hacen dos adolescentes en la noche, acostados, simultáneamente? Estaban los dos juntos, de que alineados, acostados en, el, en, el, en algunas vías del tren. Este incidente pasó en Arkansas, en una ciudad pequeña cerca de Little Rock. Lo más cabrón es que, como las, es una ciudad pequeña, esa ciudad es bastante controlada. Por eso es que los investigadores lo, lo, lo dieron como suicidio. Pero, ¿cómo que suicidio? O sea, si tú buscas el caso, el caso dice que ellos estaban disque arrebatados, intoxicados de mucha marihuana. Pero es como que, ¿cómo diablo tú te intoxicas de marihuana y a ti te da con acostarte en las vías del tren? Que eso fue lo que dijeron los investigadores. Mira, estos muchachos fumaron mucha hierba, se acostaron los dos ahí y no se dieron de cuenta que venía un tren no papá eso no es así para hacerle la historia larga corta básicamente estos dos jóvenes estaban en una noche y a ellos les gustaban porque eran mejores amigos uno se llamaba Danny y otro se llamaba Kevin estos dos eran mejores amigos Y ellos estaban básicamente ya saben high school y todo eso pero este, este sábado a ellos les gustaban todo lo, casi todos los sábados irse a cazar so, ellos tenían como una escopeta chiquita de esa y una listerna y se iban por la noche a cazar en el... Tú sabes, en el bosque, en esa área así Pues se dice que por ahí en esa área había mucho tráfico de droga ¿Sabes? Mucho tráfico de droga mucha. Entonces ellos estaban por ahí Que ellos vieron algo que no dieron de ver A lo mejor vieron mercancía llegando Porque todo llegaba por aire Y por ahí se, 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 se dice que también había como un de de aviones Donde llegan los aviones Y que ellos estaban por ahí curiosos Tratando de cazar y ser de cacería Y ellos vieron algo que no dieron de ver Esto hizo que los narcos reaccionaran y dijeran Espérate este es un testigo, ya. Yeah. O sea, hay que, hay que matar a estos dos porque si nos ponemos a ver la autopsia, que es lo que está interesante, dicen que estaban intoxicados de marihuana, dijo un doctor. También tenían, estaban envueltos en una como una funda verde, o sea, de su cuerpo, y tenían daños cerebrales, como si lo estuviesen dando en la cabeza. O sea, eso es lo interesante de todo esto. Entonces, si a ti te dicen, mira, este, tú eres el padre de las víctimas, y dicen, mira, fue un accidente, de verdad, los, los dos estaban... O sea, están ahí acostados. O sea, es como que no da, no da sentido. Y da la casualidad que hace como un año atrás pasó un incidente similar cerca de Oklahoma. Básicamente, dos personas lo, lo dejaron ahí muerto y les, los mataron y los dejaron ahí. Entonces, cuando tú ves la autopsia también, este estaba, la sangre estaba más oscura, el cuerpo estaba frío, que indica también que. Pues lo mataron Que ya estaban muertos ¿Sabe? Que no lo pudieron salvar De las vías del tren Porque ya estaban muertos No respondían Porque el, el testigo Que estaba guiando el, el estaba manejando el tren Dijo Él trató Él siguió Y ninguno de los dos Se despertaron Ninguno de los dos Se movieron no, Nada eso, eso indica Que ellos ya estaban muertos Pero ¿Quién realmente los mató? Entonces lo más cabrón Del caso anterior Que pasó en Oklahoma Es, es similar Básicamente dos, dos jóvenes De 21 y 22 Como les dije y encontraron una... O sea, y cerca de donde murieron esos jóvenes había una, un laboratorio de, de crack, de droga. So, está sospechoso, pero anyway, a lo que iba. Uh, una semana después que enterraron a los jóvenes, el doctor había declarado que estaban intoxicados de HTC, lo que, pa, que es lo que te hace que tú te arrebates básicamente una sustancia de marihuana. Y eso no como que no encajó bien con la familia. Como que la familia quería más... Respuesta, como que esto no, no me da sentido Yo quiero abrir el caso Porque lo querían cerrar también Y la familia dijo que no Quiero que se investigue y se llegue al fondo de este caso Porque esto no me da sentido sobre a todas estas, cerraron el caso Pero la familia como quiera Siguió batallando y dijeron Mira, no Mira, Esto no puede ser así, abran el caso Y para abrir el caso Para que el caso sea abierto Tienes que ¿sabe? pedir diferentes opiniones De otras especialistas Como son doctores, detectives y llegaron dos, dos doctores de otros países, o de otro estado, perdón, y dijeron, esta conclusión de que ellos se endrogaron, se arrebataron y se acostaron ahí en las vías del tren, no hace sentido, es una locura. Especialmente si tú estás arrebatado, eso nunca, es jamás en la vida, tú te puedes fumar 20 blones ahora mismo y tú no vas a decir, voy a ir a una, una vía del tren para que me pasen por encima. Como que no da sentido. Y el caso se reabrió. Entonces ya cuando agarraron la autopsia de otro análisis, otro especialista, se dieron de cuenta que la camisa de Kevin estaba rota y que tenía pares de, de, pales de tajo, como si alguien lo estuviese apuñalando. Y entonces, esto se pone más loco porque cuando reabrieron el caso, hay un abogado que o sea, voluntariamente dijo, yo quiero ayudarte con este caso, y se hizo ver como el héroe, entre comillas. Entonces, este caso ya lleva varios años. Y este abogado se está haciendo como la persona buena, como que los quiere ayudar. Pero qué pasa, que algo raro está pasando con los testigos alrededor de lo, del incidente. Uno a uno los empezaron a matar a cada, a cada testigo. Y es como que se dice que pues eh, básicamente el abogado está. Tiene alguna asociación con los asesinos de los dos muchachos y que tiene que ver con droga, básicamente. Porque ese era el, el trabajo del de de abogado... Ir a donde los testigos... Y hacerle par de preguntas... Que tú sabes... Que tuviste aquella noche... Que te enteraste... Y uno a uno... Se fueron muriendo... Tú sabes... Está... Está cabrón... O sea... A todas estas... La conclusión... Que el caso todavía sigue abierto... Y todavía no la han tenido conclusión... Porque... Hay muchas piezas... Pero al final del día... No lleva a nada... Y se dice... Por todas las conclusiones... Que tiene... Tuvo que ver con droga... Pero como... Limpiaron a todos los testigos era una ciudad pequeña, nadie quería hablar, todo el mundo tenía miedo, pues no pudieron agarrar más información. Y ese es el caso de estos dos muchachos, Kevin y Don. Está cabrón. Estos casos, hay muchos casos que están irresueltos y, y me, da, me da curiosidad y a veces busco información y son largas las historias y tienen mucha información, pero es como que, wow, está cabrón. Que por cosas del destino te, te te pongan una situación de que tú digas, diablo, no, no debí ver eso y ahora me jodí, ahora tengo que correr por mi vida porque me van a matar, soy un testigo y, ¿sabes? Porque yo, sacando mi conclusión, tiene que obligar, obliga, vieron algo que no debieron de ver, si te ponen a ver la autopsia, tenía uno tenía apuñaladas en la espalda, el otro tenía daños cerebrales ¿eh? porque le estaban dando con la pistola, ¿quién, quién sabe qué, y entonces los dos se acuestan, entre comillas, en, en la vía del tren, Después tienen una bolsa en su cuerpo. Es como que no, no. Aquí hubo algo. Aquí pasó algo. Y esa es mi conclusión. Pero no sé. Voy a seguir buscando más de estas cosas porque hay muchos que están sin resolver. Eh, y me voy a poner a buscar y, y voy a traer un poco más poca cuando lo haga solo porque está, está interesante. Y cuidado si lo hago cuando estoy con Eric y con Víctor. No sé qué piensan ustedes de ese caso. Está interesante. Ok, y para cerrar este podcast, ustedes ya saben que vamos a los correos, vamos a los correos rapidito, boom, 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 boom. Vamos rapidito, vamos, vamos. Recuerda que si tú quieres enviar tu correo de tu historia o situación, puedes enviarlo al correo que aparece en pantalla, pata abajo podcast gmail.com. Vamos a ver si nos dicen anónimo. Ah, uh, sí, anónimo. Anónimo, y este dice así. Ok, vamos a ponerle título a este email. Yo le voy a poner mis propios títulos. Como ustedes, cabrón, no quieren enviar, dármelo, ponerle título a sus propios email. yo le voy a poner título. Este dice, me tiré a la novia de mi primo. Dice, hola, vengo a contarle algo que me pasó hace dos semanas. Yo tengo 13 años y pues yo iba a visitar a la novia de un primo y nos poníamos a ver películas de miedo. ¿Qué diablo tú haces visitando a la novia de tu primo? Pues yo iba a visitarla. ¿Qué tú hacías visitando a la novia de tu primo? Bueno, vamos a seguirle. Nos poníamos a ver películas de miedo y en una de esas películas vimos Viernes 13. Y esa película, hay escena para mayores. Y pues se me paró el pene. Y ella se dio descuenta y me lo tocó. Una cosa llevó a la otra y tuvimos sexo. Ahora no sé qué hacer porque aparte de que es la novia de mi primo, saben que es mi primo y me siento mal porque al final del día me comí a la novia, que por cierto está buena. Mm. Ok. Mano, el daño ya está hecho. Yo te voy a decir a ti y te voy a dar un consejo. No vuelvas a hacer algo así. Tú eres un lechón. Una, que yo no sé qué diablo tú haces en la casa... De la novia de tu primo No sé No sé cuál es la confianza Y me cago en ustedes Porque ustedes son Tienen 13 años Tienen 13 años Y tienen más historia Que los fucking Kardashian ¿Sabes? Yo tú Si ella no Deja que ella La novia de tu primo Sea la que diga Que dé la mala noticia Yo tú me quedo callado Porque ya hiciste el daño Te tiraste un oink oink Cerdito Tenga cuidado, siervo Con lo que haga Y espera que la, la novia Dé la mala noticia y ahí, pues, o, o, o lo haces tú. O vas tú donde él y dice mira, me comí a tu novia, déjate de ella, es un acuerdo yo soy un puerco, qué sé yo. Tú estás en una situación bastante fea. No sé qué tan serio sea la relación con tu primo y la novia que te comiste, pero tienes 13 años, no creo que sea, que se van a casar. Están todavía curiosos y eso, pero estás, estás cabrón. Estás cabrón, de verdad. Ok, vamos a pasar al siguiente correo que viene... Nos dijeron anónimo. Viene de Josniel. Saludo, brother. Vamos al correo. Dice, bueno, tengo 13 años y me gusta una muchacha. No he hablado con ella, pero una amiga le habló de mí. Y el lunes voy a conocerla. ¿Me puedes dar un consejo de lo que debo decir? Y lo que debo hacer me gusta mucho. Consejo que te puedo dar, rapidito, es que, mira, tienes que tener dos cosas en mente. Una, no tenerle miedo al no. Esto es en el futuro, ¿verdad? No tenerle miedo al no. Ahora mismo tu amiga te está dando un aliu. Porque tú no tienes los cojones, las bolas para hacerlo. Y no te sientas mal. No te sientas mal. Pasa, ¿verdad? Que a veces nos ponemos en nuestra cabeza y decimos, me gusta, pero actually, no le quiero hablar. Yo fui tímido en, en, en algún punto de mi vida. Fui tímido que era como que, diablo, me gusta esta chamaca. Y a veces me pongo a pensar, diablo. En sexto grado, séptimo, octavo, diablo, me gustaba aquella, me gustaba. Y nunca la hablé, qué sé yo. Pero ya. Oh, te tienes que poner a esa vuelta de tú decir mira tengo que estar bien con los no y tengo que tirarme y decirle mira en verdad tú me gusta tienes que practicar y de la única manera que tú vas a practicar es haciéndolo te va a ir mejorando no la vas a pegar de la primera con esta muchacha te están dando en Aliyup tú vas donde ella tú le dices mira un placer me llamo fulano mira este yo te voy a ser ¿sabes? sincero en verdad ya sabes mi amiga lo confesó pues tú me gusta y me gustaría conocerte mejor. Y siempre, ¿sabes? Si ella te da la verde y te dice, ah, pues sí, yo estoy igual. Y me gustaría conocerte. Ten en mente siempre. Sé tú, siempre. Sé es el número uno, sé tú. Número dos es, si tú eres una persona bastante carismó, o sea, que tienes buena carisma, eres, ¿sabes? Hazla reír, hazla reír. Habla con ella, pregúntale cuáles son sus metas, qué le gusta. A lo mejor buscan algo que tienen similares intereses. Y ya. Hazlo, practica, mientras más no tú recibes, más vas a estar acostumbrado a los no Y más vas a poder hablarle a una muchacha, que te guste Las muchachas lo que ellos quieren es un payaso Quieren a alguien que esté bastante confiado en él mismo, que sepa lo que quiere Y que tenga ambiciones y metas Esto ya cuando vayas creciendo, para que ya lo tengas en mente No te mates mucho sé tú, confiésale, pásala bien y si te dice que no, no, no no me gusta esto no va a funcionar, pues ni modo tú sigue para adelante y ya, no te roches no te diga diálogo, no le voy a tirar a ninguna otra mujer porque ay puñeta, nah so, suelte con eso papi, me das, me envía un update bueno señoras y señores con esto vamos a culminar eh, espero tener pronto a los brothers nuevamente que están, visto el estado de turista está, llegó de Puerto Rico, ahora se fue el fin de semana para el río aquí debería uh, andar al garete por ahí en la carretera dándole duro, duro, duro o so, sea, si yo lo permite ya la semana que viene tengo a los dos tengo uno de los dos el que esté disponible pero esos son los dos brothers que, que, que me ayudan a romper este cabrón Posca saludo a los brothers que están por ahí dando bandazo y con esto los dejo mi gente recuerdan mantener sus vibras acá Ribota. dale like subscribe comenta y no te olvides de comprar la grasa para pa que sigas apoyando a la mafia boom patabajo Posca los veo mi gente los quiero 먹어도